0: なんだか人に言いづらい聞きづらい自己啓発の話過去2回のシリーズではその恥ずかしさをあやこーさん宮本さんと一緒に取っ払って自己啓発の話をしてきましたその後ですねメディアヌップのディスコードサーバーの中でゲストに参加してくれる方を募集しまして今回ですね手を挙げてくださった方とご一緒に収録に臨むことができました今日はどんな方が来てくれるのでしょうかメディアヌップ。こんばんは、佐々木優です
1: 。こんばんは、
2: 綾子ぴーです。こんばんは、高石です。今日はですね、
0: 気まぐれ F. M. の高石さんに来ていただきました。ようこそ。来ていただきましたメディアヌップ、ありがとうございます。よ、はい、よろしくお願いします。あの、私さっきあの、綾子ぴーさんが自分の番組の名前を名乗らなかったんで。もうなんかメディアヌップのあやこ P さんみたいな感じで<笑>いや,<笑>いや一回も名乗ったことないですよだってあれそうでしたっけ過去も「無限島の秘密の」とかうん
1: 名乗ってないからもうあ私メンバーでいいのかなと思いながらちょっともう確かにね名乗ってましたけど
0: 野暮なねことを聞いてしまいましたすみません<笑>あの高橋さんはですね僕大ファンの気まぐれ FM の純木さんと高井さんいつも2人でやられてる番組のですねキマグレヘムの高井さんに来ていただきました。実はですねキまぐれヘムからは純木さんが過去にメディアヌープにゲスト出てくださったので、今回高井さんが出てくださったことでお二人とも出ていただくことに成功したということになるんですが、ちょっと簡単にですねメディアヌープを普段お聞きの皆様に。キマグレ FM のことをちょっとご紹介していただけないでしょうか
2: 。はい、わかりました。はい、えー、改めてあの気まぐれグレ FM という、えー、ポッドキャストを配信しております高石と言います。キマグレ FM はですね、僕とあともう一人純木さんという、えー、二人で配信、えー、収録配信しているポッドキャストでして、な、え、ん、ー、でしょうね、まあいわゆる雑談系ポッドキャスト、えーうん、という手を取っています。うんあのまあ、僕も純木さんも、えー、ソフトウェアエンジニアとして、まあ、ずっとこう働いてきたでまあちょっとそういうそのエンジニアより、えー、テック寄りの話があることもあるんですけど、うんえーまあ普段はちょっとこう生活よりの話とか,、えーうん、なんかそういう、まあ、幅広く雑談をしているという感じで,感じですね。はい、いや私ね気ま
0: ぐれ FM さんのじわじわとファンになってったんですよね
2: あありがとうございま
0: すなんて言うんでしょうねこうほんと雑談系ですよねその日持ち寄った身近な出来事からなんかこうフィットに飛んだなんて言うんでしょうあれツッコミ批評がこう繰り出されるっていうか<笑>なんかお二人ともなんかずっとゆるゆるとうまいこと言い続けるみたいななんかそういう番組ですよね
2: あでもそういうだからそういうツッコミが面白いみたいな話は時々あの、うん、聞いてくれている方から、はい、言われて嬉しいなと普段思っていますね
0: 。いやなんで一度聞き始めるとこうなんか中毒性があるというかまだねあの私全部聞けてないんですけど全部といっても何と言っても今190話ぐらいまもなく200
2: 話です,よ、ね、すごい。そうですね。もうすすすぐ200エピソードですねいいやすごい
1: ちなみに私もですねまだ初心者であれなんですけどやり始めるきっかけって何だったんですか
2: きっかけはですね、あのー、始めたのが、えー、2020年の8月末ぐらいだったと思いますなのでコロナ禍に入った、えー、最初の年の、まあ、夏とか秋の初めぐらい。うんでまあ、コロナ禍にこう入ってやはり話す人と話すきっかけみたいなのが減ったりして、うん、なんかもうちょっと人と話す機会をこう増やしたいなとかあと、まあ、僕はあのエンジニアとして、えーまあ、ブログをこう書いたり、うんえー、してこう世の中に、ね、自分のやったことをこうアウトプットするみたいなことをこれまでやってきてたんですけれども、うんまあ、いやそのアウトプットする方法をちょっと増やしてみたいなとか。ちょっと考えて,いまして、はあ、でなるほど、まあ。そのタイミングだと、えー、YouTube とかで動画で何か作るとか、もしくは、えー、ちょうどね、ポッドキャストをいろいろ聞いていたので、まあ、ポッドキャストをするというところで、ちょっと動画の編集は大変そうだなと思いまして、うん、で、まあ、音声だったら映像はないから簡単だろうっていう、結構気軽な愛な考えで、えー純木さんにちょっとやってみませんかとあの声をかけて
1: 始めてみました。高橋さんが誘ったんですね最初。そうそうなんです実は。へえいいよって言ってくれました。すぐそうですねはいあ
2: の喜んであの一緒に始めてくれていや仲いいですよね。楽しいそれは。聞いてて仲いい思うんですけど、うん、<笑><笑><笑>でもポッドキャストを始めるまでは。ここまであの話すことが多いよという間柄ではなかった,です、ね、そうだったんですか<笑>同じ会社で結構近い位置にはいたもののプライベートでもこうすごく話すとかそういう間柄というわけではなかったですね
1: 。へえ面白い
2: 。ポッドキャストですごく仲良くなったという。<笑>
1: ポッドキャストしながら仲,仲良くなったんですね
2: 。そうなんです、まあ、でもそれはポッドキャスト
0: やってる人みんな共感呼びますよね。
1: <笑>確かに、うん
0: 。僕も宮本さんとそれ仲良くなったし仲良くなったと思ってるし
1: <笑>
0: <笑><笑>なんかいつの間にか<笑>あやこ P さんなんか仲間だと思ってるみたいなねことがね<笑><そう><笑>ありますしね不思議ですよね。でも今お話聞くとあれですかねなんかその常にこう身の回りにこう観察対象を探してなんか新しく取り組もうとしてるみたいな,なんかそういうふうに世界を見ているような,なんかそういう感じしますよね番組聞いてると。うん
2: 、そうですねあのまあポッドキャストでこう話すネタを、まあ、探しているとも言えるんですけれども、うん、まあエンジニアの差がなのかどうなのかはわからないですけど、うんまあ、常にこうよりよく生活ですらこうより良くしたいといとうう気持ちこ私、ね
0: 、は実はですねあの今回のテーマで自己啓発っていうものをテーマにしてみんながこう秘伝のタレにしてる他の人には言わないけどすごく参考にしてますみたいな自己啓発の本とかエピソードとかを聞き出そう聞いてみたいなと思った時に。僕のエンジニアの知り合いの人は手を挙げてくれないんじゃないかなと思ったんですね。どちらかというと、自己啓発本とかっていうのは、こう、怪しいものとして遠ざけてるんじゃないかってイメージがあって。なのでね、高橋さんが、はい、あの、あ、なんかさ、興味ありますって言ってくれた時に意外だなっていう感じしたんですけど、高橋さんは結構そういうの親しんできたんですか自己啓発本とか
2: 。そうですね。まあ、すごく読んできたというとそうでもないとは思うんですけれどもなんかこう自己啓発書ってなんかこうよく分かってないというかビジネス書っていうのもあるじゃないですか。ありますあります。ビジネス書もうなんかこう時々読んでるけどこうそれも自己啓発書なんだろうかとか、うん、あとはやっぱりそのいろんなエンジニアの人が書いたえなんかこうより良い仕事の進め方みたいなブログ記事みたいなのあると思うんですけどなんかもしかしたらそれもこう広い意味で自己啓発なのではとか思うとなんかこう曖昧だなというか
0: 。このエピソードで宮本さんがえっと、スペクテーターっていう雑誌で自己啓発の秘密っていう特集がされてるんですよっていうのをなんか言ってくれてでその後それを手に入れて読んだんですけど僕が解釈したところによるとですねあの世の中の本はもうフィクションか自己啓発書しかないっていうぐらいまでに僕あの定義が拡大しましてあの<笑>あの今言っていただいたですねあのビジネス書はもちろんのことお家の片付けの魔法みたいな、なんかそ,その手のやつ、そういうのも,もう全部片付けだとか、暮らしをちょっと良くするものとか、も全部自己啓発書だなと、今では思ってます
2: ね。せっかくゲスト出演するので、まあ、これまでどういう自己啓発書とかビジネスを読んで,いたかいで、ね、ありがとう
1: ございますう<笑>ちょっとこう素晴らしい
2: 特に覚えていそうなものをちょっとピックアップしてみたんですけれども、うんまあ、自己啓発書っぽいもの自己啓発書だなというものもあれば、うん、ちょっと違うけどなんか講義の意味で自己啓発なような気もするっていうものもあって、うんうん、例えばえー、7つの習慣、これはの過去のエピソードでも登場してると思うんですけれども、ねはいはい、これは大学生の頃に読んだような気がする。お早い。あれ、高橋さんあの、今、差し支えなければ何年生まれですか、えー、と ?88 年生まれ、35とかですね。なるほどということは、あのスティーブン・ R ・コビーがこう
0: 腕組んでやってるような。あおじさんがっっていいる表紙だったと思いますす、ね、なんか7つの習慣でその後第8の習慣とかなんかそんな新刊が出たりとかして増やすなよと思いながらあの見た覚えがありますけどあ出ま
2: したね<笑>出てますよね増や
0: すなよみたいなのがありましたが出てましたね<笑>多分あの多分有名な本だから何度も出てると思うんですけどす、ね、私が読んだ時と多分同じようなタイミングのような気がしますねそれだと私は30手前ぐらいで読んだと思うんですけど,ど年齢の差と出たのを、はいあの、さじ引くと。多分同じ時に読んでますね、そ
2: れ。ああ、なるほど。話題になったんですか、ね、なん時そうですね、うん。なんで読んだのか、もう全然記憶に。ないし。久々に、あの、週刊七つ、ちょっと。ウィキペディアとかで。見てみたら、全然覚えてなかったです。<笑><笑>ですよね。<笑>まあ、まあ、まあ、まあ、そんなもんですよね。<笑><笑>でも、あの、あ、これ、今意識して、結構普段生活してるなみたいな。ものもあったり。したので。うんやっぱりその、まあ、7つの習慣が影響したのかは分からないけどもまあこう仕事とかこう生活する中でこう身についていったものもあるんだなというのは分かりましたね。うんうんうんえー、最近の本だと、うん最近あのなんか自分時間が足りてないなってこう思ってしまって、うんまあ、そうなるとなんかビジネス書とかちょっと読んで気を紛らわせるっていうよくわからないことをしするんですけどあれ
0: 高橋さんそれまさに自己啓発書を手に取る人の心理としても完璧な
2: 状態ですねそれ<笑>そうなんですよそうそう最近読んだのはあの限りある時間の使い方っていう限りある時間の使い方あとは数年数年前ですかね「うん、1440分の使い方成功者たちの時間管理15の秘訣」みたいな本もどうやら読んでいたようです
0: はいはい「限りある時間の使い方」「オリバー・パークマン」これは翻訳書なんですねそうですねそして「1440分の使い方は」はこれも翻訳書のような見た目ですね
2: 多分翻訳書だったビンクルーさんそうですね結構そのツイッター今はもう X ですけどでなんか誰かがスクリーンショットを投稿していて k i n d のあのスクリーンショットを投稿していてでそれを見てちょっとこう読んでみるとかそれを見てなんかあ今の自分になんかこう役立ちそうだとか思って読むみたいな、うんうん、そういうことは時々ありますね。
0: ありますよね私あれ確か第1回目でもうあんま自己啓発書読まないんですけどねみたいななんかすかしたことを言ってしまったんですけどもこの間こう藁をつかむような気持ちで<笑>いつの間にか購入してたやつが
1: あって、ええ、嘘<笑>も,うもういいとか言ってたのに、ね、もうい,いって言ってたのに
0: <笑>もうなんかあのま今まさにツイッターで見かけたスクショかなんか読書メモかなんかを見て。もういても,立ってもいいてててたっっっられずに買ったやつがあって<笑><笑>それはね変化を嫌う人を動かす魅力的な提案が受け入れられない4つの理由っていうロレン・ノードグランデビッド・ションタルさん強調なんですけどこれはなんかのセールスマンとかセールストークをやる人が、うんうん、あのどんなに魅力的な話を説明しても相手の抵抗を取り除かない限りみたいなやって、うん、自分の話の魅力をアップするんじゃなくて、うん、相手の抵抗を分類してどの抵抗にはどのようにすべきかっていうその、うん、なんかそういう売り込む時のね、うん、話だったんですけど、うん、まあ売り込みたいなと思って僕多分買って読んだんですよね<笑>多分<笑>でも<笑>美人書っていうかそういう気持ちで読みますよね<笑>自己啓発書ってねなんかそうですよね時間の使い方に高
2: 橋さんがその多分、まあ、その時々でなんか最近忙しいなとか時間無駄にしてるなって多分思って、うん、読んだんだと思います。でもこれ今アマゾンで見たんですけど
1: 1
0: 個時間系のやつを選択すると時間系の関連商品がずらっと出てきますね。<笑>時間って、うん、確かに<笑>自己啓
2: 発書の中でもなんか一大ジャンルですねやっぱりねやっぱ時間管理したい時間効率を上げたいっていう欲求はこうあるみたいですね確かにねで結構その時々数年おきにこう読んでみて、えー、でまあ最,最後に読んだのがこの最,最初に説明した限りある時間の使い方なん,ですけどなんか昔読んだのはその効率よく時間を管理していきましょうなんですけど、うんうんうん、限りある時間の使い方はその効率重視に対するこうアンチテーゼ的なことが書かれたりしてあそういういい方法なんでですすねねちょっと面白いです、ね
0: うん、つまりこう時間を有効にプロダクティブに使おうそのためにどういうふうにマインドセットどういう道具を使ったらいいか
2: じゃなくてそういうのやめちまおうみたいなことですかこれは。効率よくしたところで忙しさはもう変わらないんだみたいな、うん、その世界から私はもう出したのだっていう風なことを確か書いていたと思いますねな
0: るほどあだから限りある時間の使い方をそういうキチ,キチキチ詰め込んで効率的に使うっていうのは
1: もうそこから離れるみ
0: たいなことだんで
1: すねなんか七つの習慣で思い出したんですけどねうんなんか私そういえばフランクリン・コビー博士の手帳をしばらく使ってた時期があってですねほうフランクリン・プランナージャパン株式会社が発行しているですね、う
2: ん、ああの結構分厚い手帳
1: ですかそう,そうあのほぼ日手帳をみんながこぞって買う傍らで私はこのコビー博士の手帳を<笑>そういえば使ってて、うん、であのあれなんですよあの二軸四象限で時間管理のマトリックスっていうのが必ず書いてあって、うん、この一番最初の方に、うんうん、あの緊急と重要のあの四小原はいはい、はい、でみんな重要で緊急なことばっかりやるけど重要だけど緊急でないものに時間を本当は割くべきで。うん一日一日の,そのなんかページに、うん、その4証言ごとにやることを、ね、書かされるんですよね。毎日ですかだから、うん、そう毎日、うん、で緊急じゃないけどいやこれをやるんだっていうことをちゃんと時間確保しないともう緊急でもう目の前のことばっかりやって一日終わるみたいなだからそういう計画も,もう毎日一応できるようになっててなんかですね結局7つの習慣に戻っていくじゃないかってちょっと今思い出しながら<笑>時間管理をね<笑>それ今は使ってないんですか今はね、はい、手帳は使ってないんですけどあの会社の時はこれずっと使っててえやってまし
0: たね、えー、今検索すると今でもたくさん出てきますねフランクリンプランナーですね
2: そうです本屋さんで置いてあるの見たことあります
1: そうこれほぼ日とね同じ感じであれですよまた格言とかもね一日書いてあって<笑>あの最高なんですよこの格言がすべて確かに手帳
0: 手帳も大
1: ジャンルですねこれねすごい確かに
2: <笑>あれ手帳って今使ってますか<笑>僕は手帳は手帳使ってないですねも使,っす私も使ってないですねそうか誰か誰か宮本さんあたりはなんかノート持ってて歩いてそうだ、ねうん、紙のノートはまあメモするのに使うんですけどやっぱ予定とかはですよ、ね、の紙の手帳で予定を管理する前にグーグルカレンダーとか、うん、そういうシステム上で管理するし始めてしまったので何、うん、か今更紙で管理してもなというところで,で結局。使わないま,まで
1: す、ね、いやなんかね人から埋められたねスケジュールで全部埋まっていくんですよなんか人生がん
0: なんかあやこーさん最近それ悩んでるらしいじゃないですかなんか
1: もうそうですねいろんな
0: 人にカレンダー入れられるっていう
1: そう<笑><笑>もう、まあ、それで悩んでるしやっぱそれで全てなんかねワークアワーが埋まってしまうのでうん
2: そこで自己啓発でではないですか
1: 自己啓発の番なんですよねやっぱねここで
2: 自分の時間を奪われないための銃の方法みたいな
1: <笑>ありそれあるでしょうねそれ<笑>それありそうっていうか<笑>多分ありますね<笑>今あ高市さんがオリジナルで考えたも,もしかして、うん、あそうです<笑><笑>いやほんとそうそういう次元もそうだしなんかもうね、やっぱ「断る」みたいなすべをこう身につけなきゃとかね。あなるほどねそれ断るそれ断
0: る力ありますスペクテーターによるとあの0、ー、年代ビジネス書自己啓発書の中でこう、まあ、勝間和代さんの本の中でも、まあ、最もなんか象徴的な本として
2: 断る力を挙げてました、ね、やっぱりあらゆる悩みに対する本がもう、うん。存在してそ
1: うですね<笑>
0: あと僕その特集ではっと気づいたのが堀江さんの本とかひろゆきの本とかなんかありますよねでもあの辺の人たちってその業界的に僕にとってとっても身近な人たちだったのであの人たちが何書こうが自己啓発書に一切カウントしてなかったんですよあの田畑慎太郎もそうですねだいたい同僚なんであの<笑>何、はいはい、か何言おうが別にこう目の前通り過ぎてたんですけど<笑>その自己啓発書の歴史になると天然代以降 SNS 時代以降の中でこうちゃんと1ページ私服を割いて説明されててあこれもそうならもう本全部自己啓発書だなって本当に思いました、ね、なんかフィクション以外
1: 全部
2: <笑><笑>本当に違いをこう考えるのが難しいですね何が自己啓発書でそうじゃないのかっていうのは写真集とかねそう,う、うん、うそういうのは違いそうだけどエッセイなんかは自己啓発されるかもしれないですね違いますかでもエッセイ読んで、まあ、ない内容次第ですよね内容,内容次第ではなんかこう自己啓発っぽいものもありそう
1: いやもう三輪様のエッセイとか自己啓発ですからもうあれ本当にですねうんええ
2: 、何の法則でしたっけ
0: ああ政府の法則ですね
1: 。ああ政府の法則
0: です、ね、ああれはエッセーではない
1: 。<笑>エッセーです。あっエッセー
0: ですか
1: 。うんエッセーなんですけどね。あれも本当に哲学書というかね
0: 。うん確かにそういう意味で言うとあの日記とかであの武田百合子っていう人が書いてる「富士日記」っていうあの日記とかあるんですけど。ね、他の人の日記なんですけどそれ見て自分の背筋を伸ばすみたいなことがあるからなんか啓発されてますねあ富士日記あの武田泰順っていう作家の奥さんで武田百合子さんっていう人の、ね「富士日記」っていう全三冠本の有名な本があるんですけど、はい、あの日記なのにすごく何て言うんだろうな面白い文学的かつ背筋が伸びるっていうので評判で。うんあのヴィレッジァンガードみたいな若者向けの本屋とかでも積まれるようなやつなんですけどいや全部あ日記もそれに含めたらすごいなあとローマ皇帝の日記とかも今ね今もね出回ってますかね出回ってるとかそういうのもそういうふうに読まれるか
2: ら確かにローマ皇帝の日記を読んで啓発される人はいるかもしれないですね<笑>そうなんかローマ皇帝もねなんか朝起きて「ああ眠い
0: 今日は何もしたくない」みたいなことを書いてるのを見ると、ね、元気が出るんですよね。帝王言うのを見るとねがんでもそうな,んだなと思うと<笑><笑><笑><笑><笑><笑>そんな高橋さんが特に印象に残って
2: るビジネス書自己啓発書みたいなものってうと中でも何になるんですかそうですね、一つは、まあ、メディアヌップの,あのディスコードで最近読んで面白かったですって言った、うんえー、ビジネス書ベストセラーを100冊読んで分かった成功の黄金す。ごい。それ、気になる。本<笑>えー、堀本健さんというゆる、うん、言語学ラジオをされている方が書いた本ですね。うんうんうん、これのビジネス書とか自己啓発書のベストセラーを100冊読んで内容をこうまとめたというまと、あま、とめたと言っても、うん、あの単純に体系化したというよりかは、うん、例えばその複数の本に矛盾したことが書かれているみたいなうのでよす<音声> SNS とかでどっちなんだよっていう,うな写真がこう上がってきたりしたことあると思うんですけど<笑>なんかこうそういう矛盾したその内容がとそれをちょっとこう茶化してみるみたいな。うんそういうことも書かれているような本なので、まあ、これをちょっとこうビジネス書とか自己啓発書と呼んでいいのかというと、ちょっとわからないんですけれども、読んでて面白かったので。え例
0: えば、どんな本が取り上げられていて、どういうふうに分析されてるんですか、これそうですね、本っ
2: ていうと、えー、っと基準としては、10万部以上売れたものという経験で、それは結構売れてます、ね、例えば有名なものだと「人を動かす」とか、はい、あと「思考は現実化する
0: 」もうそれはもうなんか僕あのあと調べましたけど「<笑>あのペレマナドーナレベル」の2冊ですねそれ「あの人を動かす」と
2: 「著<笑>、うん、名な本」ですよねあとはもちろん「七つの習慣」もあるし、うん有名なものだと,、えー、と、チーズはどこへ行けばいいかとか、はい、この辺は割と有名な本だと思いますし、あと堀江さんの本とかもね、書いて、ねね、紹介されてたりしますね、はい。多動力とか、はいはいはい、10年代のそういう、まあ、古典的なものから割と最近の本まで、うん、割と幅広く網羅しているような。
0: 今ちょっと見出しを見てみたんですけど「目次1早起きする」みたいな<笑>そっから<笑>そのあれですね「ビジネス書100冊<笑>厳選27の教えパート1早起きする」なんかいいですねこれ身も蓋もなくて「怒ってはいけない」とか
2: やっぱりい
1: 本当だ<笑><笑><笑>そうですね
2: やっぱの教え」の3ではちゃんと嫌な人とは戦うけど四では怒ってはいけないとか。あ,あ確かに確かに。あとは教え十四ではそう矛盾してるんですよね。SNS は見ないけどその次の章では SNS を活用する。なるほど。これ面白いですね。<笑>そうなんです。あこれいいな。僕好きなのは目次、えー、の中の教え二十三と二十四で
1: 二
2: 十三は一、いうん、つのことをやり続ける。<笑> 24は1つのことをやり続けない
0: <笑><笑>これ僕ねここ一番読みたたくなりましたあの世の中ではあの、うん、グリッとなる一つのことにこう肯定してやり抜く力みたいな、うん、あの非認知能力みたいなね言葉にできないそういう能力みたいなのがもてはやされてるこ,こ数年間特にそういうのは本になってると思うんですけど僕は、ね、いろんなことをやりたい人なんで。一つのことをやり続けないっていうふうに思ってる方なんですけどそのそれをこう、うん、背中を押してくれる本があんまりこう自分知らなくて他にないかなと思ったんですけど、うん、ここにはちゃんと厳選して抽出されるぐらいそういうのもあるんですね。いろんななことしなさいってことですね
2: これ確かに今「一つのことをやり続けない」の章を手元で見てるんですけど。うんえー、この章で紹介されている本は、うん「チーズはどこへ消えた」うん、その次が、えー「ニュータイプの時代」という本が紹介されていますニュータイプの時代あとは「思考は現実化する」などこれかそうですね何冊か
0: あじゃあこれはこれで一つの抽出されやすい方なんですかあ山口周さんの「ニュータイプの時代」えーうん、か山口秀さん,なんか自己啓発書エリートみたいな,なそういうイメージが<笑>うんですけどそうなんですよわかりますあのなんか僕読んじゃうんですよね本買っては読まないんですけど記事とかいろんなとこに書いてるエッセーであの納得することが多いですねな
2: ,なるほど
1: 山口秀さんの本ほどなんか流因が下がる本ないなっていうかねあれこそ読んで満足しちゃうみたいなそうですねなんか結構あの世の中批判みたいな感じが多いから私とかはすごいね読んでて超娯楽作品だなと思いながら読んじゃってそのままみたいな感じままいないいですけどんいいこと言いますね、うん
2: 、あ読んだことある本がありました,、ねありました世界ののエリートはなぜ美意識ををか、はい、といいう本を、はいえー、昔読ん
0: でいまし
1: た
2: 、うん、今ね僕アイ
0: コピーさんにこう共感したのはねさっきあの何、うん、ていうんだろうビジネス啓発症のエリートって言ったんですけど必ずしも褒めてなくて<笑>読者に喜ばれそうなことを敏感に察知する能力にたけていると思っていてそのなぜ世界のエリートはこう美意識を育てねえのかみたいな。うんもう見出しだけ抜き出した、うん、チャラいテーマでもしっかり書く書いてくる能力を持ってるんですけど、うんあのうん、それでも僕好きだなと思って楽しんで読んじゃうのは彼がねこう広告代理店とかあのエージェントみたいな業種に対するなんか根本的にこう憎しみというか反感を持ってるところがあってその
1: <笑>
0: を感じるっていうか。うんなんでそういう華やかなマスメディアな大手の人たちの仕事ぶりみたいなものにこう感じてる反感みたいなものが価値観として結構にじみ出ていて、うんまあ、それが僕みたいな、うん、そういうでかい会社で働いてないアウトサイダーには気持ちいいんですよね、うん、だから読んじゃうんだけど、うんうん、ただその気持ちよさってなんか、ままあ、ポルノだと思っておく方がいいよなと思いながらも,、うん、あで,もあでも本当にいいこと言うなと思う時もあって<笑>こう複雑な気持ちですね。<笑>青葉紫さんのあれは<笑>複雑だな,なんか年取るとそうなんですね読
1: みやすいしねやっぱね、うん、賢いからねとっても読んじゃいますね、うん、で出るとね新しいのが、うん、そうだからああいう人がねニュータイプがニュータイプの時代だとか言って、うん、なんかこう数字だけをこうキリキリ言ってくるなんか幹部とかねなんかあと、うん、なんだろうこう全部ロジックで組み立ててなんかビジネスやろうとしてる人たちに対するこうなんだろうカウンターとしての,、うん、あのあアートなんですよねアート、うん、アート思考みたいな、うん、ああいうのとかもねもう読んでねそうだそうだとか思いながら自分で何もできるわけじゃないんです、ね、そうなんですよなん、ね、<笑><笑>すごい気持ちいい<笑>気持ちいいんですよねあれ読んじゃうとねほんとね<笑>え高橋さんはなんか会社への不満とかないんですかなんかあなんか言える範囲で
2: 今の会社はないですねあ
1: 素晴らしいですねそれはそうですか
2: そうです今はないですねへ
1: えんか私は結構会社員の時は会社への不満とかいろいろ経営への不満とかでその反動でもうビジネス書とかなんか自己啓発書読んでたらタイプでもあるからなんかそれがないのになんかいい会社だなと思っててあんまりそこら辺た手伸ばさなかっただろうなと思いますけどね自分があ。ちゃんとしてるんだなと思って今高橋さん
2: あでも昔はあのちょっと不満持ったりとかそういうこともありましたね昔いたその会社とか,あそ,っかそういうことも、はい、僕今その話で思い出したらあったの。
0: ハーバードビジネスレビューの,あのレポートっていうか論文を単独で抜き出した電子書籍であなたの上司を動かす7つの戦術っていうのがあるんですよ。うん、これはおつまりこう自分の部下を動かすとかじゃなくて組織を動かすとかじゃなくて、うん、上司の心を動かすにはどうしたらいいかみたいな、うん、あのテクニックが載ってるんですけど。これあ確かにこれいい考えだなって思うものもある一方であつまりどうにもならないってことだなって、うん、諦めるしかないところにもこう途中にしたりするんですけど<笑>まあただその両方を含めて僕そのこれ要約版を作って会社の中で配ったことありますねこれそれ,<笑><笑>それあのそうそうそうそう、えー、配ったの秘密裏に配ったことありますねでこれあの逆の立場っていうかの上の立場から考えるとえ自分の部下が上司を動かす方法のこう、うん、コピーをさらにその部下に配ってたら嫌な部下ですよねか、うん、<笑><笑>それ思い出しましてえ
1: 自分が上司の時に配ったんですかそれ
0: あつまり、えー、と自分自分がそれを配るってことは自分の更に上司に対して言うわけですよね、うんうん
1: あなるほどつまり会
0: 社の経営トップを動かすにどうしたらいいかっていうのをミドルの人が会社の人に会社の中にばらまいてるっていう状態だったん
1: ですね。ああなるほど<笑>いや<ー><笑>いいですねそれそうそうそうそうめっちゃいいじゃないですかパン,パンクですも、ね
0: 、ん<笑><これ><笑>パ,パ,パンクなのかないやでもこれハーバードビジネスレビューだからちゃんとしやったやつ研究だからね、うん、勉強会としてね読書会として。<笑>
1: 嫌だななそんなのをやってたらミドルが
0: ゲッタポストゥバイインあの,あの上司を買収したりする方法みたいなそういうことなんですけど買収っていうか売り込むってことですね上司に自分の意見を売り込むにはどうしたらいいかみたいなねやつでいっぱいの、ね、いいこと書いてあって、うん、なんかあの正義感を持ったビジネスマンっていうか若いビジネスマンって根回しってダサいって思うなんか風潮があると思うんですよね。日本企業の悪い癖だと。どうやら欧米の企業はロジカルに合理的な意思決定をするらしい。はい、だから根回しを会議前にしなきゃいけなくて、うん、会議のための会議とか、会議のための会議のための会議とかをやらなきゃいけない我が社はダサいとかっていう風潮ありますよね。うん、でもこのハーバードビジネスレビューの中で言われていることは違うんだと、うんあの。いかに根回しをして意思決定者に、当日にスムーズな意思決定とか、サプライズ与えずに最後のワンショットを決めてもらうかっていうのは<笑>ビジネスマンに必要な技術なんだとそれはバイインなんだって言われるとなんかそのいや欧米のビジネススタイルがかっこよくて日本ダサいって言ってた人の足元救われるっていうかあこれ世界中でやってんじゃん<笑>根回しみたいな<笑>感じなんですよでそういうのが7つも書いてあるんですねこれ面白いんですよ
1: え面、ー、白そ,そ,そ,そうですね意
0: 外なことは意外なことは書いてあるんですねいや
1: ーまあそうなんですよね。結局ね<笑>うどうしたどうしましたそうなんだよね。いやいやいや結局それが大事なんでしょってわかりますわかるんですけどね。
0: ねっ、うんそ,ね、そうなんだよね
1: 。うんねそうなんですよ。それがね急がば周りなんですよねほんとね。
0: なんかね、若い時はそういうのがちょっとかっこ悪いと思っちゃうみたいなんですけどいやそんなことなくて
1: いやーてい若い時どころじゃなくても最近まで思ってましたけど<笑>私は本当に
0: いやそうですねうん
1: 、なんかねあの企業の規模が大きいと本当に興味のない人にも根回ししなきゃいけなくて、うん、あの、興味ないってこのプロジェクトに全く興味のなさそうなおじさんとかにも、うん、なんか寝回しななきゃいけなくてで適当なこと言うんですよ、それでそういうおじさん、うんうん、で,で、なんか変に宿題とかをね、作,作るんで、そのおじさん、もっとここら辺とかよく分かんないから、この数字のなんか桁がどうのこうのとか言って言ってくるんで、分かりましたみたいな感じで、いちいちその人のためにまたなんかいらない資料とか作って、でもこれも根回しだから、大事だからとかいうのをやってたなって、ごめんなさい、今、ちょっと口になりましたけど。うんうん
2: えー、いるんですよね。そういうのね。んな仕事もされてるんですか、ね
1: 。すみません、えー。あ、まあ昔ね、昔してました、う
2: ん。大変な仕事
1: ですね。いやそれをね、あの山口修さんが、うん、山口修さんじゃないか、デイビッドグレイバーかな？で山口修さんがそういう持ち上げたやつなブルシットジョブってカッパしてくれたから、うん、もう気持ちが良くて気持ち良くて。なんかもうそれを読んでリューインを下げてまた根回しするっていう日々をしてました,みた
0: いなねか,か対立利権がありますね根回しがいいというのとそれブルシッドジョブだって考えると2つあるな
1: んか<笑>読んでいくと本当ですね<笑>またここで
0: <笑>高橋さんがこう自分の行動を変えたっていうかすごく一番考え変え変た行動変えたみたいなインパクトのある
2: やつって何かありますかインパクトがあるだとそうですね変えたうん行動が変わったかというとそうではないかもしれないんですが、うんえー、昔読んだ本でですねこれもあの自己啓発書どうすれば幸せになるか科学的に考えてみたという本がありまして、うん、しこれは吉田久則さんあの漫画大賞の付近とか、うん、漫画のラジオとかをされているあの方と他のもう1名の方の対談形式の本なんですけれども、うんうん、その中であの新しいアイディアを考えることだけがだけ、えー、いいことというわけではなくて、うん、他の場所他のコミュニティからアイディアを持ち帰ってくるというのも、えー、いい大事なことなんだっていうことをあの中で対談で話していて、うん、ちょっとそれに救われたというか、うん、そういうその動き方でもいいんだって思ったことはありますね。
0: なんかどうしても働いてるとその新しいアイディアを考えられる人の方がなんかいいみたいなふうな価値観があるのに対
2: していや必ずしもそうじゃないよってことが勇気づけになったとか,なんかそういうようなことでですすかそうですねやっぱりエンジニアだとこうプログラムを書いて価値をこう生み出す、うん、新しいものを作って価値を生み出す、えー、というところにこう憧れがあるといいますか。うん、うんんやっぱりそういうことができて、こう、一人前みたいなことを昔思っていたんですけれども、そういうのはあまりこう得意じゃないというか、そこまでその実力がなかったえですけれども、この本を読んだときに、その新しいアイデアを取りに行って、外に出て取りに行って、これをこシェアして、それをベースにえーこう新しい取り組みをする。そういうことでもいいと。なるほどね。なんかそういうことがこう中で語られていてあそれでもいいんだって思ったことはありますねいやなんかそれちょっと分かりますねなんかなんか
0: アイデアもそうですけど若い時だと特に才能があるということとか他の人にないひらめきを持ってる人みたいな方が貴重な何だろう輝いて見える時ありますけど。それ子てあの,子供の時に漫画とか読みすぎたせいでそういう価値観を埋め込まれてるんじゃないかと思うことがあ,って,あって天才いいっぱい出てきますよ、ね、あだからでも世の中に天才っていないじゃないですかあのほ,とんほとんどいないそうですよ、ね、学年に一人もいないとか学校に一人いるかどうかぐらいだと思うんですけど、うん、にもかかわらず漫画の中には天才しか出てこないから天才じゃ,じゃない自分をこうなんか責めるみたいな天才になりたいなと思いながら生きる若い時ってあると思うんですけど。
2: なんかそういういいののを思い出しましまた今のい、はいはいはい、確かにあとはあのやっぱ SNS 時代だとあそうです、ね、自分がまあどういうフォローをしてるかにもよるんですけれどもやっぱりその実力が高いエンジニアの人とか、えー、多くアウトプットをしている人だとかを集中的にフォローしてるとなんかこう周りの人みんなすごいなってこう思ってしまう。みたいなのあるよと思う,んですよ、ね、そ,うそれを持
0: っているのは女子高生だけじゃなくてインスタグラムが女子高生のメンタルに深刻な影響を与えてるっていうような自殺とかありますけどもなんかあんまり皆さん表情に出さないんですけど技術者も
2: そう思ってるんですね、まあ、人にはよると思いますけど僕はやっぱりちょっとそういうことを思っていたことありましたね
1: でも
0: それなんか本
2: 読んで解放されるっていうのはまさにこう
0: 自己啓発書のよきよく作用した時の
2: ねなんかいい話ですねそうですねはい
1: えー、いい話ですねすごいなんかいやなんか私未だにあれですよ自我と戦ってますけどねほんか
0: えじゃあえ,えそれ例えばのえ誰を誰をフォロー、S. N. S. で腹立つんですか
1: 。
0: 腹立つ人とかいるんですか。S. N. S. とか見てて。そういうことではない,<笑>、うんそうじゃな
1: い。いやいや、そういうんじゃなくて、なんかこう、うん、そういうことじゃないですね。なんか。その。やっぱ、ス、スーパー。スーパータレン、タレンテッドな人たちとかがいるじゃないですか。うん、そういう人とこう比較してね、こう自分が。なんか本当平凡だなとか思思って。高橋さんはいろいろね他のコミュニティからアイディア引っ張って組み合わせてそういうのでもいいんだってなんか思えたっておっしゃってるけどなんかやっぱ平凡な,なんか名もなき私は一体何をすればいいんだってやっぱねそこにこう結構ねぐるっと戻ってくる感じがねいつもするんですよねなんかうん
2: 確かにまあ今でもまあそれは気持ちはわか、ね、分かりますね
1: わかりますいやなんかねいやなんかやることやってればいいって思うんですけどなんかそれでいいのかなっていうのも、まあ、それ結構自我がねこうむくむくとこうなんか私これでいいのかみたいなのがそうというのとなんかでも仕事ってね目の前の人に役に立つのが大事だとかなんかそういうのとあとやっぱりでも自分の得意とか得意って何だって感じですけど、うん、なんかねそのさっきの法則何番かちょっともうあれですけど<笑>、あの、うん、<笑>なんだ、あの<笑>一つのことにこだわれる人とかもう羨ましいなとか思うし、なんかめちゃくちゃね、なんかジェネラリスト的にこう育ってきちゃうと、本当ね、なんか、なんかね、留飲を下げるだけのもう本じゃなくて、なんかね、なんかが欲しいなっていう、今日この頃ですね、私は。うん、うんうんそれに聞きそうな本
0: とか詳しい人だったらねパッと取り出してきそうな気しますよね。あそれならこちらにありますみたいな。うん、な何番<笑>そう何番の本だなって感じなんゃないありそうな気しますよね。
1: <笑>しますね。そうまだ出会ってないだけな気がしますけどねなんか
0: 。だからなんか自己啓発書のお薬手帳みたいなのあるといいかもしれないですね。あのこれまで何読んできましたかとか今何読んでますかみたいなあじゃあこれやめときましょうねみたいな,<笑>なんかそういうお薬手帳お薬手帳ってそういうことですよね<笑>だつまり草用とかなんかそういうの掛け合わせとかね過去に合わなかったやつ
1: そうですそうです
0: そのお薬手帳は仕事になりそうなのいいですねそれ<笑>仕事になるっていうか、うん、ちゃんとアドバイスできたら<笑><笑>お金取ってもいいような
2: そういったのはい、いいえとか選択肢でこう選択していくと最後にはあな今のあなたにはこの本がおすすめですそうそうそうそう自己啓発書がおすすめされる、う
1: ん、確かにね体系化されてないですねあんまりねなんかされてるようであのメッシーとかはねいるけどそうですね、うんま
0: あ、今回その「スペクテーター」の雑誌読んだ時に、うん、あの重要なエッセンスって過去の本にあの書いてあるんだってことあったんですけどこれののの説明の中に書いてあったのかな、うん、僕が解釈したのかちょっと混ざっちゃったんですけどいや薄めた内容だっていう記載があるんですけど薄めるって本来は、うんえー、と品質が落ちているとかそういう意味に直結しそうに感じるんですけどでもそうじゃなくて、うん、強強いいいお薬って強いまま飲めないですよね、うん、の薄めて飲むとか、うん、1日1錠までとか。朝ごはん食べてから胃に粘膜あってから食べてくださいみたいなことがあるから、うん、あの薄めているっていうのは実はいいことっていうか、ね、飲み込みやすいとかっていうことがあると思ったんですよね、うん、だからそのお薬手帳というか確か見てその処方箋出してくれるとかこの本のここだけ読みましょうみたいな風にこう薄めてくれたらすごくなんかいいの。<笑>
2: 確かにあとは昔の本と今の本で同じようなことが書かれていても、うん、やっぱり今の本の方がこう共感を覚えやすいというか、うんうんうんうん、昔の本だとなんかこう書いてあることその背景がまあ,あまりピンとこないとかあるかもしれないですね
1: 、うん、確かにね確かになんかこの一緒のこと書いてるんだけど今の人が書いた方がこの人は受け取るだろうなみたいなのもありますからね多分ねうん、うん
2: 、ありそうです
0: いやでもなんかいや高橋さんが自分で読んでるって意外だったんだよねすごい面白いお話聞けてよかったです。なんか
2: ,よかったです、まあ、あまり話すことがないというか話したことがないかもしれない。でいや
0: 僕もこのシリーズやるまで話す機会ないですよ。僕もそうでした。本当に話す機会がないですよね。<笑>さっきの,の上司を動かす方法とか人と話す機会ないですからね。本当に<笑><笑>
2: Twitter であの、うん、スクリーンショットが投稿されていてこれ面白そうみたいなのはあの友人同士のチャットとかでたまに、うん、これ面白そうとかこれ読んでみたとかという話はすることはたまにあるんですけど、うん、長い時間それだけの話をずっとするっていうのは、ね、これまでないですね。いや絶対<笑>ね絶
0: 対隠し持ってますよね。<笑>うんうん、はい、じゃあありがとうございます。あのまた僕はこのシリーズで勧めらたやつを読んで次の時にまた話するってのをやってるんで、ちょっとこれ見てみたいと思います。ぜひぜひ。はい、見てください,、はい。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。したちょっと今日の三回目の感想を聞きできればと思います。いかがでしたでしょうか。本日。
2: そうですね、えーまあ、この自己啓発書というジャンルについてこんな長い時間話したことがなかった話す機会がなかったのですごく新鮮な体験だなと、えー、思いましたあとはこの収録の前にあの昔どういうのを読んだかなとか、うん、こうちょっと軽く思い出しているというのも、えー、すごいいい体験というかやってみてよかったなと思います
0: 7つの週慣友達だってことが分かってすごい嬉しいです<笑>ありがとうございま
2: した<笑><笑>
0: <笑>ありがとうございましたあのあやこーさんはもう連続して出ていただいてますが今回どうだったでしょうか
1: あそうですねいやなんか高橋,高橋さんの話聞いててなんか話の内容っていうよりはなんかすごいなんか信頼できるエンジニアさん,なんだ<笑>なんか私の営業の直感が言っております。<笑>なんか。え<笑>え。ありがとうございます。あの営業とね、エンジニアって大体ね、対立してするんですけどね。うん、こうあ、なんか高石さんとは、いい仕事がきっとできただろうなって。確かにね。同じ会社だったら。うん、なんて思いました。なんかすごいあいいですよね。なんかね、やっぱこの自己啓発書をちゃんと、なんか、真摯に読みながら<笑>、ね、己を振り返ってる感じのエンジニアの方ってすごい信頼できるなってそう思うんですよね、うん、そう僕
0: 言葉乱暴ですけどあのオライリーの本しか読んでないみたいなイメージが<笑>これめちゃくちゃ乱暴ですけど<笑>あのあの中ないじゃないですかあのあいっぱいあの動物の表紙の方が白い分厚い方があるんだろうなみたいなでも実際あれ紙であんなに並べてる人いないじゃないですかそう
2: ですね。ま
0: あでもねあの、それもある意味で、あでもあれ技術書だから、あれは自己啓発じゃないか、さす
2: がに。あでもですね、うん、オライリーにもエンジニアのための時間管理術
1: あるんだのが、ちょっとこう、自己啓発書に片足突っ込んだ、ね、ど、こにでもあ
0: るな、どこにでもある。<笑><笑>
2: <笑>うん、あるんですよ。まあ、ちょっとこうツールとかの話が多めではあるんですけど、うん、時間管理という観点だと、うん、ちょっとこう、自己啓発書の要素が入ってるかなっていうのがありますね。
0: いや今日はいいいこここととと知りりまままし
2: したたどうううもああががごござざすこちら
0: そメディアヌップではですね、あの引き続きあのゲストに出演してくださったあの秘蔵の自己啓発エピソードを話してくださる方を募集していますので、あの話してやってもいいよという方はですね、ぜひご連絡いただければと思います。というわけで本日第3回、あのここら辺で終わりたいと思います。本日はどうもあり,うありがとうございました。あ
1: りがとうございました
0: 。あ
2: りがとうございました。それではまた次回
0: 。おやすみなさい。